0: Bienvenidos al programa Camino de Santidad elaborado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó. Les invitamos a escuchar el primer capítulo dedicado a San Francisco Solano. Francisco Solano nació en Montilla, provincia de Córdoba probablemente el 6 de marzo de 1549, lo que sí se sabe con seguridad, ya que existe la partida de nacimiento, es que fue bautizado en dicha localidad el 10 del mencionado mes de marzo, que cayó en domingo. Fue el segundo hijo del matrimonio formado por Mateo Sánchez Solano y Ana Jiménez, apodada La Hidalga quienes se habían casado en 1538. Ella tenía, en el momento de su matrimonio, 19 años. Tuvieron tres hijos, Diego, el mayor, Francisco, nuestro santo de hoy, e Inés, con la cual mantuvo correspondencia y se conservan dos de sus cartas. La madre era de más alta posición que el padre y llevó como dote al matrimonio cuarenta mil maravedís mientras que su marido sólo tres mil quinientos. El matrimonio progresó económicamente y adquirió tierras y demás. Don Mateo llegó a ser un honrado caballero, con armas y caballo, e incluso fue elegido dos veces alcalde de Montilla. Resumiendo, como se dice en el proceso de beatificación de su hijo, era hombre principal y rico, limpio y cristiano viejo, por todos los cuatro costados, sin raza de moro, ni de otra mala secta, y por tal era tenido y habido. Y de tan cristianos padres no se esperaba menos que un hijo santo. El apellido del padre descendía de la Sierra de la Solana, en Navarra. Durante los años juveniles de nuestro santo, vivía en Montilla San Juan de Ávila, y no se sabe hasta qué punto influyó en su vida porque, en términos de cronología, sus años de coexistencia fueron breves, ya que el maestro Juan de Ávila murió en nueve, año en que Francisco entraba en el noviciado de los franciscanos. Pero alguna influencia tuvo sin duda, ya que el maestro Ávila mantuvo mucha relación con el colegio de los jesuitas donde el niño se educó. De sus años infantiles apenas hay datos. Según informan los cronistas, el niño Francisco, entre sus ocupaciones infantiles tenía la de visitar frecuentemente la iglesia de San José. Y los vecinos le tenían por buen chico, obediente y amigo de hacer el bien a otros muchachos pobres del barrio. Y añaden que en una ocasión, mientras él iba a oír misa, a una ermita cercana, encerró en una cuadra de su casa a unos pajarillos para que no hicieran daño a los sembrados que él mismo tenía a su cuidado. Pero la historia, comprobada de la vida de Francisco Solano, comienza cuando empezó a asistir a las escuelas de la Compañía de Jesús que se acababan de abrir en Montilla. La fundadora de estas escuelas que se inauguraron en diciembre de mil quinientos cincuenta y tres fue doña Catalina Fernández de Córdoba, marquesa de Priego. Asistían a las escuelas unos setecientos niños y además durante las noches de invierno más de cien hombres. Según parece, estas fueron las primeras escuelas nocturnas que estableció la Compañía en sus colegios, que para entonces ya se habían multiplicado tanto dentro como fuera de España. Una de las cosas que cuentan los archivos que hacían los niños en la escuela de Montilla, entre los que se encontraba Francisco Solano, dice «Los niños de la escuela van en todo creciendo. El día del Santísimo Sacramento salieron de casa seis niños que para eso estaban instruidos, vestidos como angelitos» los cuales acompañaron la procesión cantando cantares del Santísimo Sacramento y danzando. Fue la cosa más vistosa que hubo en la procesión, y por haber sido tan vistosos los cantares, estuvieron sonando de noche y de día por montilla. Luego, los niños, repartidos en cuatro partes, iban en procesión a los lugares que les habían señalado, y hacían cruces de caña y con velas encendidas, andaban hasta las nueve o diez de la noche, diciendo la doctrina por las calles, hasta pararse en un lugar que para eso tenían señalado. Y allí se hacían preguntas del catecismo el uno al otro, y cantaban sus cantares, por lo cual en todas las partes del pueblo no se oía sino la doctrina cristiana o cantares del Santísimo Sacramento. Con ello, los niños estaban ocupados y evitaban cantares malos. Con esta base escolar de catequesis cantadas y acompañadas de danzas, se explica mejor que Francisco Solano perfeccionase sus dotes naturales para el canto y el baile. En relación con esto, contó un contemporáneo del santo, que viniendo de la huerta y acompañado a los dos hermanos Solano, Francisco pidió a Diego que cantase alguno de los cantares que solían cantar en la compañía, y cuando llegó su turno, el siervo de Dios entonó uno al Santísimo Sacramento, cuyo estribillo era, «Milagro, milagro cierto, soberano, muy divino, que en forma de pan y vino nuestro Dios viene encubierto». Después del colegio de Montilla, sus padres lo enviaron a que terminase su formación al colegio de Córdoba, también dirigido por la Compañía de Jesús, ya que en Montilla, por falta de profesores, sólo se daban las enseñanzas elementales. El abuelo paterno de nuestro santo, llamado también Francisco, fue médico, ejerciendo como tal en Montilla unos cuantos años. El santo, según algunos biógrafos, cuando estuvo en Córdoba, comenzó sus estudios de medicina, pero al llegar a la juventud volvió a Montilla e ingresó como novicio en el convento de los franciscanos. Convento que estaba allí desde principios del siglo y había sido donado por el primer marqués de Priego, don Pedro Fernández de Córdoba, y su esposa doña Elvira Enríquez, el 3 de mayo de 1512. Más tarde, los religiosos deseando establecerse permanentemente en Montilla, construyeron un convento en un lugar más apropiado llamado Huerta del Adavid, que terminó de construirse en 1530.
1: 569, cuando contaba 20 años, entró Francisco como novicio en el convento de San Lorenzo, que pertenecía a la rama franciscana llamada de la Recolección. En él se guardaba una disciplina más estricta y conforme con la regla primitiva franciscana, ya que ésta, con el tiempo, había ido decayendo. En el convento de San Lorenzo el silencio era continuo, hasta el punto que no había un tiempo especialmente indicado para la conversación dentro del horario conventual. Tan solo se juntaban a conversar de dos en dos, por poco tiempo y en voz baja. Fuera de la hora de la comida siempre se veía a algunos religiosos en el templo o en el coro. Había oficialmente tres turnos de meditación, de media hora cada uno insertados en maitines de madrugada, otro en laudes por la mañana y el tercero en completas. En todo esto se enseñaba y ejercitaba a los novicios en la oración oficial de la iglesia, recitando el oficio sagrado en el coro juntamente con el resto de la comunidad. Se hacía tan pausadamente que en el rezo de los maitines se empleaban casi dos horas. Durante las comidas, en el reflectorio, leían algún libro piadoso y tan solo en grandes solemnidades se interrumpía para que se cantasen coplas a lo divino, ordinariamente en romance, es decir, en lengua castellana. Más adelante, en la vida de San Francisco Solano, veremos que cantaba y repetía estas coplillas que aprendió en sus años infantiles en el colegio, de la compañía de Jesús, tanto mientras estuvo en el noviciado como después ejerciendo su ministerio. Además de en la oración, en el noviciado se les formaba en la negación de sí mismo, que es condición indispensable para la conversación con Dios. Una negación que en el vocabulario ascético tiene varios nombres como es penitencia, mortificación, sacrificio, cada uno con su matiz peculiar. Su compañero de noviciado, Antonio de Alicante, que convivió con él durante tres años, dijo «Durante su noviciado fue un hombre muy paciente y humilde y de mucha caridad. Desde que tomó el hábito le conocí que traía siempre un cilicio de cerdas sobre la carne y con ser como era el hábito que traía de jerga, ya sabemos que la tela de jerga es de lana o estambre gruesa y tosca. No se quitaba el cilicio ni en invierno ni en verano. Siempre le vi andar descalzo, de pie y piernas, sin calzar suela ni sandalia, sino sólo alpargatas cuando estaba enfermo. Pero al ponerse sano se las quitaba. Los testimonios sobre estas virtudes y penitencias se multiplicaron y aún se aumentaron, a lo largo de su vida el mismo antonio de alicante que estuvo en el noviciado con él afirmó conocí la cama que tenía fray francisco y la más regalada era una colcha en el suelo y por cabecera un zoquete es decir un trozo de madera tosco y pesado cortado de un tronco de árbol cuando era adviento o Cuaresma Dormía sobre un fardo hecho de palos tan gruesos como el brazo y liados con una soga, el mismo zoquete por cabecera. Las más de las noches hacía disciplinas muy ásperas hasta derramar mucha sangre, tanto que era menester por la mañana lavar la sala donde estaba para quitar las manchas de sangre. Algunas veces se quedaba delante de la cruz donde se disciplinaba hasta que era de día. Nunca vi que comiese carne, pescado ni huevos, sino tan solo en algún día de gran fiesta, y eso porque se lo mandaba el padre guardiano maestro, ya que su comida ordinaria era legumbres y fruta. Todos los viernes comía tan solo manjares crudos, y los lunes, miércoles y viernes de adviento y cuaresma se contentaba tan solo con pan y agua. Este estilo de ascetismo puede parecernos un tanto deshumanizado, pero tenemos que tener en cuenta que los santos tienen unas exigencias distintas a los demás cristianos que llevan otra vida. Se podría decir que la cruz de Cristo y la imitación de sus dolores se reflejan directamente en cada alma según su grado de cercanía a Dios. El 25 de abril de 1570, en pleno capítulo, reunidos todos los religiosos de este convento de San Lorenzo de Montilla, hizo profesión y fue recibido en la orden franciscana Fray Francisco Sánchez Solano Jiménez, de mano de Fray Francisco de Angulo, guardián para ser fraile de coro. El santuario de Nuestra Señora de Loreto, donde el padre Solano continuó sus estudios, está a unos trece kilómetros de Sevilla, en las inmediaciones del pueblo de Espartinas. En la hacienda de Loreto se estableció en 1525 un convento de franciscanos, donde se colocó la imagen de Nuestra Señora de Valverde, que así se llamaba la finca hasta entonces. Después pasó a ser venerada como Nuestra Señora de Loreto. Francisco llegó a Loreto a mitad del año 1573 y, aunque no lo sabemos, es muy posible que hubiese pedido el traslado para huir de la notoriedad que podía suponer el que permaneciera en Montilla, donde su padre había sido nombrado alcalde por segunda vez.
0: La cercanía del convento de Loreto a Sevilla hacía que llegara noticias sobre las expediciones que partían continuamente para el nuevo mundo. El contagio de la aventura espiritual debió de prender entre los jóvenes franciscanos a los que se unió el hermano Francisco, quien, además, tenía desde mucho tiempo antes vocación por padecer el martirio. Para conseguirlo, pidió a sus superiores que le dejasen ir a Berbería, donde según él creía, le sería fácil alcanzarlo, ya que varios franciscanos habían sido martirizados allí. Pero como los superiores no quisieron concederle el permiso, Francisco se buscó las partes más remotas de las Indias para poder conseguir sus propósitos. No sabemos qué le hizo suponer que las Indias eran territorio de mártires, porque, aunque después los hubo, todavía en aquellos comienzos los indígenas americanos no suponían ninguna amenaza martirial. Los años de estudio de Fray Francisco en Loreto transcurrieron en un ambiente de estricta observancia y también en una confiada dependencia de sus maestros, algunos de los cuales, como Fray Luis de Carvajal, fue un humanista y teólogo brillantísimo que destacó en el concilio de Trento. Terminados sus estudios, Fray Francisco fue ordenado sacerdote y ofició su primera misa el día de San Francisco del año 1576. A esta misa asistió su padre Mateo Sánchez, pero no así su madre, que estaba enferma y casi ciega. Seguramente Fray Francisco no se debió de imaginar entonces que esa era la última vez que veía a su padre, ya que murió dos meses más tarde, el 24 de diciembre. Después de su ordenación, el padre Solano fue nombrado vicario de coro, cuya tarea consistía en dirigir el rezo y cantos comunitarios del oficio divino. Esto le obligaba a estar cerca del coro, por lo que decidió hacerse una celda cerca del mismo, en un rincón debajo del campanario. Era tan pequeña que apenas cabía él. Fue construida con cañas y barro cocido. La habitación tan solo tenía un ventanuco por donde entraba la luz necesaria para poder estudiar y rezar. Esta celda, que aún se conserva en Loreto, de Sevilla, fue el inicio de un largo itinerario espiritual en busca del aislamiento y del silencio. Su afán de oración le hacía buscar este retiro y durante toda su vida el amor a su celda y la huida de la conversación humana serían características de su espiritualidad que él después hará compatible con la más abnegada entrega a la salvación de sus prójimos. Acabados los estudios de teología fue nombrado predicador, lo cual fue un paso muy importante en su vida ya que su futuro trabajo misionero consistirá sobre todo, o más bien exclusivamente, en la predicación de la palabra de Dios. Este oficio de predicador casi constituía una categoría en la vida conventual y religiosa, que obligaba al predicador a estudiar continuamente y a entregarse generosamente al servicio de la palabra. No todos servían para este servicio. La muerte de su padre hizo que Francisco Solano regresara temporalmente a Montilla para visitar y consolar a su madre, que se había quedado ciega, como hemos dicho. Nuestro santo solo volvería a Loreto para despedirse de los frailes cuando se fue a América. La estancia en Montilla se prolongó más de lo previsto a causa de una epidemia mortal que se había declarado en toda España y que también afectó a varios frailes del convento de Montilla, por lo que tuvo que quedarse para suplir una parte de las bajas del convento. Fue durante este tiempo, en su pueblo natal, cuando sucedió un hecho que tal vez fue el comienzo de la fama milagrera que acompañó a San Francisco Solano durante toda su existencia. El hecho está registrado en el proceso de beatificación por boca de un testigo, de oficio curtidor, quien lo contó así. Acostumbraba el padre solano a pedir en la villa de Montilla y llegado a la puerta de la casa de este testigo, salió a abrirle Catalina Ruiz, suegra del declarante, la cual llevaba consigo un niño de pecho, hijo suyo, al que había tenido que destetar muy pronto. Tenía el niño muy hinchado el rostro y todo el cuerpo cubierto con muchas llagas, de las que no había podido sanar, no obstante las muchas medicinas que se le dieron. La dicha Catalina le pidió al padre Solano que le leyese el Evangelio al niño, que tenía poco más de seis meses. Fray Francisco, Viendo así al niño con tantas llagas, movido de caridad, lamió con su boca y lengua todas ellas, tanto las del rostro como las del cuerpo, y dejándolo al otro día por la mañana. El niño amaneció mucho mejor, deshinchado y con todas las llagas secas, de manera que desde entonces comenzaron a caérsele todas las costras de las llagas hasta quedar sano. Años después, ese niño era un hombre de los más lindos que había en la ciudad de Sevilla, según contó el testigo.
1: Después de terminar sus estudios y haber sido ordenado sacerdote, el primer destino de Fray Francisco Solano fue el convento de la Arruzafa, situado exactamente donde hoy se levanta un parador de turismo en Córdoba. A poco de llegar el padre Solano a la Arruzafa fue nombrado maestro de novicios. De modo que quien hasta hacía no mucho había sido novicio, tuvo ocasión de transmitir a otros el espíritu franciscano y la santidad de vida que él tan intensamente poseía. Nuestro santo desarrolló, al igual que San Francisco de Asís, el fundador de su orden, una relación especial con los animales. Allí en la arruzafa siguió con su oración intensa y sus penitencias. No comía ni carne ni pescado, tan solo hierbas cocidas. Era tan continuo en la oración y estaba tan concentrado que los novicios estaban pendientes de él, acechando a ver si descansaba o dormía algún rato, y la mayoría de las veces lo encontraban en oración, siempre hincado de rodillas. En este convento le preguntaron los religiosos jóvenes cuál era la penitencia más perfecta que un religioso debería hacer para merecer el favor de nuestro Señor, y él respondió que tener paciencia en los trabajos y adversidades mayormente cuando venían de parientes, amigos o religiosos, porque ésta venía permitida por la mano de Dios. Siendo maestro de novicios, sucedió que muchas veces pagaba él las culpas que cometían otros. Cuando iban a la celda para comunicárselas, se quitaba el hábito y se quedaba solo con la túnica, entonces pedía a los novicios por santa obediencia que le azotasen atribuyéndose así las faltas ajenas también atendía con gran caridad a los enfermos sin apartarse ni un momento de su cabecera un día le preguntó el guardián de la ruzafa que por qué no iba a la oración y se quedaba con los enfermos le respondió que el estar con los enfermos y servirlos era precepto de la regla y que más quería estar por la obediencia con los enfermos que por la voluntad en la oración. Por aquel tiempo hubo una nueva división de la provincia de la orden, pasando el convento de la Arruzafa a la provincia de Granada, siendo destinado nuestro santo al convento de San Francisco del Monte como vicario del convento y maestro de novicios. La lejanía y soledad donde se hallaba el convento hicieron que floreciera la vida eremítica y se construyeran varias ermitas esparcidas por aquellos contornos solitarios. En aquel lugar formaba el padre Solano a sus novicios, quienes para aprender bastaba con que pusieran sus ojos en él y pusieran por obra su testimonio. Pero el padre Solano no se encerró en aquel convento, sino que con frecuencia salía a predicar por los pueblos cercanos, como Adamuz, El Carpio, Villafranca y otros. Siempre iba a pie, y cuando le invitaban a que se quedase a cenar lo rehusaba diciendo, «Mientras en casa me preparan la mesa, voy andando el camino, y al llegar tomo mi comida y descanso a la vez». Cuando alguien le preguntaba al santo que cuándo y de dónde sacaba los puntos de sus sermones, solía responder que en el rinconcito del coro se los daba nuestro señor, que era el principal maestro para predicar bien. Por aquel entonces estalló una terrible epidemia de peste bubónica que asoló gran parte de España y en particular también la villa de Montoro, a la cual acudió Fray Francisco para atender a los enfermos, mostrando así su heroica caridad. El ayuntamiento, queriendo atajar la epidemia, ordenó que a los que estuvieran contagiados los llevaran fuera del pueblo a la ermita de San Sebastián, donde habilitaron un hospital, proveyéndolo de camas y lo necesario para cuidar a los enfermos. Al lado de la ermita hicieron un cementerio para enterrar a los que morían. Como no había bastantes sacerdotes para dar los sacramentos a los enfermos, el padre Solano pidió al guardián y obtuvo permiso para ayudarles. Le acompañó el padre Buenaventura Muñoz. El padre Solano fue elegido para dirigir la casa y recibía a los enfermos. Entre los dos les hacían las camas. Servían a los enfermos, los sacramentaban y ayudaban a bien morir, y después los enterraban. El padre Solano ordenaba la comida y preparaba los remedios que los médicos mandaban, pero preocupándose sobre todo de la salud del alma. Fray Buenaventura se contagió y falleció a consecuencia de la peste, con gran dolor por parte del padre Solano, que la ayudó a bien morir. Al cabo de algo más de un mes, el padre Solano contrajo también la peste y un cura de allí, que se lo encontró por la calle, el padre Diego de Andújar, le preguntó que a dónde iba y el santo le respondió. A cenar con Cristo, que ya estoy herido de dos landres. Los landres son unos tumores o bubones de donde toma el nombre la peste bubónica. Sin embargo, esta vez no se celebró esta cena celestial porque nuestro santo curó de la enfermedad, que le dejó libre y sano para proseguir su oficio de enfermero y hermano mayor de aquel hospital. De su estancia en el convento de San Francisco del Monte, se recuerda una tradición que podríamos llamar las enseñanzas de Galipavo y las gallinas. El gallipavo era un animal bien orondo que se criaba y engordaba en el convento y que al descubrirlo el padre Francisco mandó que se matara y aderezada para servirlo a los religiosos advirtiendo que por amor a la pobreza no tenían que haber en el convento gallipavos. Pero cuando un religioso enfermó con fuertes calenturas como no había en la cocina nada para darle el propio padre Solano salió del convento y recorrió varios kilómetros de distancia en busca de unas galinas para hacer con ellas un caldo para el enfermo. Un devoto suyo le regaló dos aves y un cabrito que hicieron feliz al padre Francisco y a partir de entonces permitió que para los enfermos se criaran en el convento media docena de aves de corral. Señor.
0: Estando en el convento del monte sucedió un milagro extraordinario. Cuando llevaban a enterrar a un niño al cementerio del monte, el padre Francisco suplicó a nuestro señor que le devolviese a la vida y el niño resucitó al instante, por lo cual comenzaron a llamarle el santo. Este motivo, unido a su amor al silencio, hizo que el padre Solano pidiera al momento al superior que lo relevase de su oficio, a lo cual éste accedió inmediatamente. La Zubia, que en árabe quiere decir el retiro, fue el último lugar en el que vivió el padre Solano en España antes de partir para América. El Real Convento de la Zubia, pueblo situado en la Vega de Granada, debe su existencia a una promesa que hizo la reina Isabela Católica cuando el 25 de agosto de mil cuatrocientos noventa y uno, durante el asedio a la ciudad de Granada, se vio libre de un grave peligro. El convento se edificó con la ayuda de Felipe II, bisnieto de la reina, y creció de tal manera que llegó a ser el convento más grande de Granada. Durante su estancia en la Zubia, el padre Solano, como siempre, dio muestras de su celo y virtud religiosa yendo a predicar frecuentemente por los pueblos de alrededor y a consolar a los presos de las cárceles de Granada. Fue también en aquella época cuando visitó frecuentemente el Hospital de San Juan de Dios, fundado por este santo, el cual no hacía ni cuarenta años que había muerto. Fue en el convento de la Zubia donde nuestro santo se enteró de que el comisario de la orden franciscana Fray Baltasar Navarro había conseguido licencia de Felipe II para llevar doce frailes al Nuevo Mundo concretamente a las regiones de Tucumán y Paraguay Por fin, Fray Francisco podría irse a América Tres meses pasó el padre Solano en Sevilla antes de poder embarcar Gracias a las anotaciones en los libros que llevaban los colonizadores, conocemos los pormenores de las personas que iban a América, los dineros que llevaban, los reales y maravedises que la corona de España se gastaba en financiar la aventura, etc. Gracias a estos papeles sabemos que el padre Francisco Solano y sus compañeros franciscanos se embarcaron en la NAO Santa Catalina. La flota por el destino al que iba era conocida como la flota de tierra firme, porque así llamaban entonces a la costa septentrional de América del Sur, que hoy corresponde a Venezuela, y que era costa firme, distinguiéndose de las flotas que iban a las islas de las Antillas. Concretamente, en este caso, la flota estaba compuesta de treinta y seis naves, de diversa capacidad marinera que además de personas transportaban diversas mercancías en ellas iban trescientos soldados destinados a Chile bajo el mando del general Diego de la Ribera, aunque toda la flota hasta que llegase a su destino estaba bajo la autoridad del virrey don García Hurtado de Mendoza cuarto marqués de Cañete el grupo donde se encontraba fray Francisco, iba dirigido por el comisario general de los franciscanos, fray Antonio Ortiz, y lo componían también varios religiosos más, junto con otros pasajeros, hasta un total de ochenta personas, todos ellos embarcados en el Santa Catalina. La flota zarpó de San Lucas de Barrameda el veintiocho de febrero de mil quinientos ochenta y nueve haciendo escala en Cádiz, según escribió el virrey en una carta al rey Felipe II. De Cádiz salieron el 13 de marzo rumbo a la isla de Dominica, que no es la que hoy llamamos Santo Domingo, sino una más pequeña situada entre las islas de Guadalupe y Martinica. No pararon en las islas canarias como solían hacer casi todas las expediciones a causa de de unos corsarios que merodeaban por allí. De la travesía sólo consta una noticia un tanto prosaica. Una plaga de piojos, de tal manera, se cebó sobre los navegantes que éstos tenían que mudarse de ropa cuatro o cinco veces al día, pese a lo cual no podían acabar con la plaga. Finalmente la flota llegó a América haciendo la escala prevista en la isla dominica para proveerse de agua, leña y vituallas. Allí hubo alguna escaramuza con algunos naturales de la isla, en la que murieron tres o cuatro personas. Mientras el padre Solano, esperando zarpar, cantaba coplas y daba palmas diciendo, «Salve, padre, que ahora recibiremos aquí martirio por nuestro Señor». El prudente padre Torres le tuvo que amonestar diciéndole que no, no tentara Dios. Le dijo, «Callemos y estemos en silencio, y a la vez miremos a las montañas, para que, si vienen los indios, nos echemos al agua los que supieren nadar». Después de estas palabras, el padre Solano siguió cantando alegremente sin asustarse del peligro. De la isla Dominica, el Santa Catalina siguió rumbo oeste para detenerse en el puerto de Cartagena de Indias, a donde llegó el 7 de mayo de 1589. Cartagena, de Indias, era la capital del reino de Nueva Granada y el mejor puerto natural de toda Hispanoamérica, además de ser la ciudad más floreciente de aquella región. Se llamó así porque los soldados que acompañaban al fundador de la ciudad, Jiménez de Quesada, eran naturales de Cartagena de España.
1: De Cartagena de Indias, la flota salió con rumbo noroeste hacia su destino final, un pequeño puerto llamado Nombre de Dios, situado en la costa oriental de Panamá, desde el que, ya por tierra y caminando durante tres jornadas, llegaron a la ciudad de Panamá. En Panamá, Francisco Solano se detuvo unos tres o cuatro meses junto con los otros frailes, residiendo en el convento de los franciscanos que había sido fundado en 1552 y allí esperaron hasta que encontraron una nave que se dirigiera a Perú. Francisco y sus compañeros embarcaron de nuevo en una nao bien acondicionada, aunque algo vieja, para comenzar la travesía del Océano Pacífico. A los siete días de estar navegando, cuando se encontraban frente a la costa de Colombia, a la altura de la isla Gorgona, se levantó un huracán que les hizo estar a punto de naufragar, ya que el navío apenas podía soportar las embestidas. A título de curiosidad diremos que el nombre de Gorgona se lo había puesto a la isla Pizarro. En aquellos momentos de peligro salió a cubierta el padre Solano, Llevando en sus manos un crucifijo que nunca abandonaba, y animó y pidió a la gente que se confesaran, lo cual hicieron muchos españoles, e incluso bautizó a algunos negros. Por si aquello fuera poco, llegó la noche, la cual era totalmente cerrada, sin posibilidad de distinguir la costa ni de poder orientarse. En medio de aquel terror... El único consuelo era la presencia del padre Francisco. En un momento dado aumentó la fuerza del huracán de tal manera que hizo encallar el casco de la nave en unos arrecifes. Ante el peligro de hundimiento se tuvieron que echar al agua todas las mercancías sin respetar el contenido ni la propiedad. Cuando amaneció y se levantó la niebla, se descubrió en principio un nuevo peligro. La costa cercana estaba habitada por unos indios hostiles a los españoles. Para intentar salvar a los náufragos se echó una chalupa al mar y en ella entraron varios marineros, mujeres y soldados, pero el padre solano no quiso abandonar a los que quedaban sobre la cubierta del navío o a los que se habían refugiado en el castillete de proa. Un golpe de mar rompió la nave en dos y la parte de la proa se hundió inmediatamente ahogándose los que se habían refugiado allí. Los demás quedaron sobre la mitad de popa esperando ansiosamente la oportunidad de que los que se habían salvado en la chalupa volvieran al barco para recogerlos. El padre Solano en aquellos momentos permaneció sobre la toldilla ayudando y confortando a unos ochenta esclavos negros, a quienes habían dejado en la nave como los últimos con derecho a salvarse. En el proceso de canonización del santo, la testigo Catalina Gómez declaró sobre este episodio. Habiendo confesado a los españoles, dirigióse a muchos esclavos que con ellos venían y les catequizó preguntándoles si querían ir al cielo y salvarse los cuales, cruzando los brazos y con grandes voces, le dijeron que los cristianizase y así lo hizo. Por su parte, los que se habían ido en la chalupa tampoco se consideraban todavía a salvo, porque la barca, al acercarse a la playa, zozobró y quedó enterrada en la arena, teniendo que salvarse los náufragos a nado. Estos quedaron muy agradecidos al señor, porque creían que los que se habían quedado en el navío, todos habían perecido. Hasta aquí el relato de Catalina Gómez. Volvamos al galeón medio hundido y partido por la mitad. El padre Solano, sin perder las esperanzas, confortaba a todos, asegurándoles que la chalupa volvería a ellos. Esa noche, en la siguiente al naufragio, lograron hacer un fuego para enviar señales, e incluso encendieron un farol con candelas de cera. Y eso fue el principio de su salvación, porque los que estaban en la playa, animados por el padre Navarro, que les había estado diciendo todo el tiempo que volvieran al barco para ver si había supervivientes, al ver la luz del fuego se llenaron de alegría y lo tuvieron por un milagro. Esto les animó a desenterrar la chalupa de la arena y fueron en ayuda de los de la NAO. Hasta que llegó la ayuda, los náufragos estuvieron sin probar bocados y sin beber ni dormir. Al tercer día, a las tres de la tarde, el padre Solano se asomó sobre el camarote y comenzó a dar voces anunciando que la ayuda estaba llegando. La alegría de todos fue indescriptible y daban gracias a Dios por este milagro que les había hecho. Al aproximarse la chalupa de salvamento, el padre, dando muestras de su exquisita caridad, no quiso subir hasta que los demás hubiesen embarcado. Para hacerlo tuvo que quitarse el hábito y lanzarse al agua, quedando solo con la túnica interior. Ató el hábito con una cuerda y lo lanzó a los de la chalupa con tan mala suerte que cayó al mar y se perdió entre las olas tras lo cual el mismo padre se arrojó al agua y nadó una gran distancia hasta alcanzar la chalupa. Apenas se separó la chalupa del barco cuando la mitad que había quedado a flote se hundió. A todos les pareció un milagro que el barco se hubiera mantenido a flote y lo achacaron a las oraciones del padre Solano. Una vez llegados a la playa, el padre dijo que se iba a buscar su hábito y efectivamente, al cabo de media hora apareció vestido con su hábito y capilla, y ceñido del cordón, todo ellos seco, lo cual les pareció a todos una pequeña maravilla. Acabado el peligro del mar, empezó el de la tierra. Estaban muertos de hambre y empezaron por comer una culebra muerta que encontraron. Algunos se envenenó por comer algo que parecía manzanilla, la gente acudió al padre Francisco, y éste cogió unas hierbas y las bendijo diciendo, «En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, yo te hago pan». Y las repartió entre todos sin que a nadie le hicieran daño. Lo mismo sucedió con unos plátanos silvestres con los que se mantuvieron durante más de cincuenta días. Durante su estancia en la isla de Gorgona, los náufragos vivieron muchas aventuras en las que el padre Solano dio pruebas de su caridad, a la vez que a su alrededor se creaba una atmósfera de maravillas y milagros.
0: Mientras buscaban alimento, encontraron unas chozas medio derruidas que en otros tiempos habían estado habitadas por los indios que se dedicaban a la recogida de la sal marina. El padre Solano convirtió una de aquellas chozas reparada con restos del naufragio en una pequeña capilla en la que hizo un altar y en él colocó una pequeña imagen de la Virgen María que hasta entonces había ocultado dentro de la manga de su hábito. Con este motivo dispuso el padre que otro de los sacerdotes dijese una misa seca ya que no tenían pan ni vino y terminaron con una salve. En la isla, el padre siguió mostrando su talante austero y penitente, ya que mientras los demás dormían sobre hojas secas de plátanos silvestres que abundaban por allí, él se acomodó en una de las canastas que habían dejado los indígenas, hechas de toscas y puntiagudas varas, y era tan estrecha que para meterse en ella Tenía que doblar las rodillas hasta llegarle casi a la boca mientras sus pies colgaban fuera de la cesta. El padre Solano descansaba de esta forma tan incómoda durante unas breves horas y las demás las dedicaba a la oración. Esta situación no podía prolongarse por mucho tiempo y por ello el comisario Padre Navarro, que era un marino con experiencia, hizo que reparasen la barca lo mejor que pudieran y se echó a navegar para pedir socorro con la esperanza de llegar a Panamá que estaba a unas ochenta leguas mientras los que quedaron en la isla se alimentaban con frutos silvestres y con raíz de un árbol que por dentro era blanca y dulce tampoco les faltó entonces la ayuda milagrosa del padre Solano Mientras los demás náufragos buscaban con todo afán algunos animales que llevarse a la boca tanto por tierra como en el mar por ejemplo caracoles y cangrejos el único que conseguía encontrarlos era el padre Solano que los repartía entre todos sacándolos de las mangas maravillosas de su hábito. Alguien, intrigado por ver cómo conseguía los cangrejos descubrió que sin moverse el santo de su choza entraban cantidades considerables de cangrejos en ella se le metían en las mangas y el padre les hablaba como si fueran personas venid hijos míos para que coman estos pobres que se mueren de hambre en el proceso de canonización se contó que un mozo llamado Ferrer de Ayala que luego se hizo franciscano Viendo a su padre que estaba muy enfermo intentó pescar algunos peces haciendo un anzuelo con un bondadientes de oro y utilizando un sedal que le hizo su madre pero no consiguió ningún pez. El padre Solano, compadecido, lo llamó y lo llevó a una ensenada en la que desembocaba un arroyuelo. Allí, hincado de rodillas y levantando la manga derecha la introdujo en el río y con la mano sacó algunos pececillos que dio al chico y éste a su madre, quien los aderezó para el enfermo que se los comió con mucho gusto y agradecimiento. Pero no todo en Gorgona fue una maravilla. Entre los náufragos surgieron discordias y amenazas por la posesión de los restos del galeón que arrojaba el mar. Las riñas llegaron hasta el extremo de sacar las espadas el capitán Espínola y Hernando de Llevia. Al enterarse el padre Solano, se presentó delante de ellos con unas disciplinas y empezó a azotarse, de tal manera que le corría la sangre por todo el cuerpo. De momento los contendientes se apaciguaron, mientras el padre imploraba la misericordia de Dios pero al cabo de un rato empezaron otra vez. Volvió el santo repitiendo los azotes, advirtiendo que no dejaría de hacerlo si ellos no se reconciliaban. Por lo cual, puestos de rodillas y en presencia de él, le pidieron perdón. Y a partir de entonces, cuando surgía algún desencuentro, bastaba para paractiguarlo con advertir que llegaría el padre Solano. Entre sufrimientos y alegrías llegó el día de Navidad, que los españoles celebraban con una procesión de antorchas acompañada de cantos y villancicos al niño recién nacido. Fue entonces cuando el padre, al final de una plática, les anunció que estaba a punto de llegar el navío de socorro para sacarlos de allí. Efectivamente, dos días después llegó un bergantín que venía de Panamá, llevando los primeros socorros, a la vez que les anunciaba que detrás de él llegaría otro que los recogería para llevarlos al Perú. Una vez más, la providencia de Dios había extendido su protección sobre aquellos náufragos que habían padecido tantos sustos y temores. Estos fueron también el precio de la salud de Fray Francisco, que se resintió de tal manera con las privaciones y penalidades sufridas, que puede afirmarse rotundamente que desde entonces nunca jamás se repuso enteramente de su salud.
1: Ahora rezaremos una oración que compuso y decía el santo ¿Qué tengo yo, Señor Jesús, que tú no me hayas dado? que sé yo que tú no me hayas enseñado, qué valgo yo si no estoy a tu lado, qué merezco si a ti no estoy unido. Perdóname, Señor, los hierros que contra ti he cometido, pues me criaste sin que yo lo mereciera y me redimiste sin que yo te lo pidiera. Mucho hiciste en redimirme y no serás menos poderoso en perdonarme y la acerba muerte que padeciste no fue por los ángeles que te alaban sino por mí y los demás pecadores que te ofenden si te he negado déjame reconocerte si te he injuriado déjame alabarte si te he ofendido déjame servirte porque es más muerte que vida la que no está empleada en tu santo servicio amén
0: Hasta aquí el primer capítulo dedicado a San Francisco Solano, dentro del programa Camino de Santidad. Deseamos que el Señor y la Virgen nos bendigan a todos.